0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto.
0: Bonjour, bienvenue dans cette émission
2: spéciale quotidienne en direct, préparée par toute la rédaction de Vivre FM. Et puis avec vous, Thierry Derouet, le rédac-chef de la radio, vous m'accompagnez à distance chaque jour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Alors Le rendez-vous aujourd'hui va être consacré à l'emploi parce qu'on entend parler de chômage partiel, de déréglementation, de chômage peut-être total pour certaines entreprises à la sortie, puis de risques aussi pris par les gens qui travaillent encore et ceux qui, qui vont reprendre peut-être le travail le 11 mai, comme l'a indiqué le président Macron. Alors comment on y voit clair dans, dans, tout, dans, tout, ce, dans tout ce fatras d'informations et de cas particuliers bah,
3: c'est toute la question qu'on va se poser ce matin ensemble avec tous nos invités, parce que d'un côté effectivement on a une, une France qui travaille peu aujourd'hui et pas suffisamment pour alimenter l'économie, des salariés qui eux doivent rester en sécurité et c'est la responsabilité des employeurs on va l'évoquer, qui est toujours en cause hein, face à un accident qui pourrait être lié au travail, et puis aussi euh, bah, le rôle de l'indemnisation, est-ce que les entreprises peuvent continuer comme ça, et surtout qu'il y a des entreprises qui ne sont pas toutes euh, effectivement sur un même pied d'égalité, il y en a qui peuvent fonctionner, et il y en a qui visiblement n'ont absolument aucune visibilité, c'est ce qu'on va évoquer ce matin.
2: Alors on va essayer d'en avoir de la visibilité, avec pas moins de huit invités en direct, euh, Marie-Lise Léon, qui est une secrétaire générale adjointe de la CFDT, Paul Bazin, le directeur général adjoint de Pôle emploi, euh, le patron d'une énorme boîte d'intérim qui s'appelle CAPA, la responsable d'un salon de recrutement qui a lieu en ce moment, alors qu'on licencie partout et qu'on met tout le monde au chômage partiel. Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, lourdement impacté, vous imaginez bien, dans le tourisme. Sébastien Marchand, qui est le directeur des partenariats et des relations extérieures de la BPI, nous dira exactement à quoi elle sert en ce moment. Nous aurons une avocate spécialisée, Valérie Edenbaum, et également le directeur des opérations du groupe Domino, euh, Manaf El-Ebil, qui euh, lui viendra nous parler du cas particulier de l'intérim dans le secteur médico-social. Et puis alors, nous finirons sur une petite pépite, euh, une petite note de douceur, avec Agathe et Joseph qui sont deux jeunes confinés euh, dans le sud de la France et qui euh, bah, nous ont réservé une petite surprise musicale, vous le verrez. Mais avant tout ça, euh, nous allons retrouver Gladys pour la Revue de presse. Bonjour Gladys. Alors, nous n'avons pas Gladys, visiblement. Gladys, est-ce que vous m'entendez Alors, nous avons un problème technique. Alors, Gladys ne, ne répond pas, donc on a un problème de, de liaison. C'est vrai que cette émission est réalisée totalement en direct et dans des conditions un peu spéciales, puisque nous sommes tous en liaison téléphonique. Nous allons prendre donc tout de suite Marie-Lise Léon, qui est en ligne. Bonjour Marie-Lise oui, allô oui, bonjour. Vous êtes donc la, la secrétaire générale adjointe de la CFDT. On a vu euh, Laurent Berger euh, récemment réagir assez vertement euh, au propos du MEDEF qui euh, euh, s'apprêtait à demander aux Français de travailler euh, encore plus à la sortie de, de, de ce confinement. Euh, Est-ce que la question aujourd'hui principale euh, qui, que vous avez, vous, en tête euh, n'est pas plutôt de gérer les risques que prennent euh, les salariés qui sont aujourd'hui en activité et ceux qu'on euh, qu va inviter sûrement le, le 11 mai à, à retourner au boulot.
4: Oui, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Absolument, euh, je pense que la, la question principale aujourd'hui, c'est euh, l'enjeu sanitaire, c'est comment on, on protège au maximum euh, les citoyens et les travailleurs. Il y a des activités euh, qui ne se sont pas arrêtées. Il euh, y a des travailleurs qui pas, euh, euh, qui ne sont pas restés confinés chez eux et qui euh, étaient euh, euh, au, premier, euh, au premier poste pour pouvoir, euh, je pense notamment au commerce alimentaire, à la logistique, euh, fournir euh, des, des biens de première nécessité. Et, et notre, euh, le sujet premier de la CFDT, c'était vraiment cet enjeu sanitaire, comment on peut concilier euh, le, le, le maintien de l'activité avec la protection euh, de la santé des salariés. Euh, Aujourd'hui, ça reste toujours notre priorité. Et euh, ça nous a effectivement semblé un peu euh, euh, totalement décalé, de, de déjà d'aborder la question de la suite et du, de travailler plus, alors qu'il y a déjà des gens qui travaillent, qui sont euh, dans les, euh, sur leur lieu de travail, il y en a qui sont en télétravail également, et, et bien entendu il y a des, des, des personnes en, en activité partielle, mais ça n'est pas euh, la globalité. Ça ne concerne pas tous les, tous les travailleurs en France.
3: Marélise Léon, euh, la, alors effectivement, le, visiblement, le message du MEDEF a été absolument euh, inaudible. En revanche, il y a beaucoup d'employeurs qui sont euh, inquiets aujourd'hui, parce que même si on parle, et on va parler euh, ce matin de, du, du chômage partiel, euh, les charges euh, prorogées dans, par, par rapport à une visibilité qui est totalement inexistante, il y a quand même beaucoup d'employeurs qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour euh, euh, bah, s'en sortir à l'issue, parce que euh, même si euh, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais comme le, la date du 11 mai a été avancée, ça devient un peu compliqué pour eux
4: Alors moi, je, effectivement, la, la date du 11 mai, elle a l'intérêt de donner un peu le, un, un horizon. Euh, alors l'idée, ce n'est pas que l'horizon se recule à chaque fois qu'on va avancer, mais euh, on a un enjeu euh, de, de préparer euh, mieux, je pense, la façon dont on va déconfiner, que la façon dont la, le confinement s'est réalisé. Ça a été plutôt abrupte. Euh, et nous, on a, on a mis en place une cellule de veille et de, d'écoute de, des, de, des travailleurs. On a été très sollicité au tout début du confinement sur le côté abrupt du euh, « il faut rester chez vous ». Mais euh, il faut quand même continuer d'aller travailler. Il y avait une forme d'injonction contradictoire qui a été assez compliquée au début. Et, et euh, tout l'enjeu, je pense, de, de la sortie de confinement est de préparer euh, le 11 mai, l'idée n'est pas du tout d'avoir euh, un, un, un déblocage de la situation de façon euh, immédiate, la question, ça va être comment on gère la transition. Et la transition vers la sortie de confinement, euh, elle est nécessaire. Et on, nous sommes aujourd'hui questionnés, vous évoquiez l'inquiétude de beaucoup d'employeurs. On a, nous aussi, beaucoup de remontées d'inquiétudes de travailleurs qui euh, sont aujourd'hui en chômage partiel, qui savent euh, que ça représente un coût important. Pour l'État, pour l'UNEDIC, qui, je le rappelle, finance à hauteur d'un tiers l'activité partielle, euh, et il y a une montée croissante de l'inquiétude de, de, à terme, si la situation dure trop longtemps, de perdre son boulot. Euh, perdre son emploi. Tout à fait. La réalise
3: Léon, c'est pour ça que là, ça devient compliqué, parce que même pour un employeur, c'est triple peine. Hein. Ils sont à la fois aussi confinés que les autres, ils ont effectivement les charges qui pèsent encore sur les entreprises, et puis et puis derrière, quelque part, ils sont aussi responsables, parce qu'on on oublie toujours la responsabilité des employeurs, parce que si vous êtes encore amené à travailler, c'est la responsabilité de l'employeur qui est engagé, même en cas de Covid-19, non
4: alors, elle est engagée, absolument, Elle est, pénalement, elle, elle existe toujours. Mais euh, nous, on a vu, moi, je suis persuadée, il y a des entreprises qui, euh, qui ont voulu continuer l'activité comme si de rien n'était après, euh, après l'annonce après de, de la nécessité de confinement. Euh, ça a créé de très fortes tensions sociales en interne. Et lorsqu'il y a eu un moment où, les, où tout le monde a dit « on, on s'arrête », une, une journée, deux journées, on pose les conditions d'une euh, activité ralentie, mais qui demeure néanmoins. Lorsque ces discussions peuvent avoir lieu et qu'elles ont lieu, le climat est beaucoup plus serein et la peur d'être poursuivie pour euh, une absence de, de moyens ou de résultats sur la sécurité, est, est, elle, est, elle est surmontée. C'est-à-dire qu'après, il y a, après, il y a, il y a comme euh, c'est régulièrement rappelé, notamment euh, pour les, le personnel soignant, euh, on a vécu une période où, où il y avait un manque cruel d'équipement de, de protection. Euh, néanmoins, il y a des activités qui ont pu être maintenues euh, avec des, euh, des aménagements du temps de travail, de l'organisation du travail, des équipes qui étaient moins nombreuses, qui se croisaient euh, selon des modalités différentes de ce qui pouvait être pensé euh, ou ce qui pouvait être fait habituellement... Et, et du coup, c est, c est, ça n'est pas qu'une question. Enfin, je pense que le, le patronat, les employeurs ne peuvent pas non plus entièrement se réfugier derrière cette question de la responsabilité. S'il euh, y a un moment, un dialogue qui était possible et qui s'est fait, euh, il, y avait, il y avait des possibilités d'organiser le travail de façon intelligente. Pour ne pas qu'il des activités qui ne se sont pas déroulées comme ça. Pu, elles pouvaient fonctionner avant. Euh, elles ont pu être euh, aménagées et euh, un minimum d'activités qui, euh, qui, qui ont pu être maintenues.
2: Mais Justement, Marie-Lise Léon, quand on est la plus, grosse, la plus grande représentation syndicale en France, ce qui est le, le cas de la CFDT, comment on arrive à trouver le point d'équilibre en entre ce besoin de protection des salariés, qui, qui est bien évident et, euh, et celui aussi de, de relancer l'activité économique parce que il y a un risque de, de virus, mais ensuite, il y a un risque, comme vous l'avez souligné, de chômage total pour pas mal d'entre eux.
4: Alors, je pense que ça se gère dans le temps et le propre de la gestion de crise, c'est d'ajuster, d'adapter de, de, au fur et à mesure du, de, euh, de l'évolution de la crise sanitaire également. Euh, et, et de pouvoir... Euh, la solution, euh, de notre point de vue, c'est de pouvoir avoir du dialogue social. Et, euh, et, et bien entendu que... Euh, euh, il, y a, il y a des situations et des activités, je pense notamment au commerce alimentaire ou euh, des personnes euh, dans les magasins, euh, dans la mise en rayon, euh, euh, dans euh, les, euh, les services de, de prop... qui assurent la, la propreté, la sécurité de, de ces magasins de distribution, euh, les personnes en caisse. Euh, il y avait impérativement besoin de mettre en place des barrières euh, de protection des, euh, des protocoles de euh, d'entrée de sortie des clients euh, euh il y a des magasins dans lesquels ça s'est, des enseignes notamment, dans lesquels ça s'est extrêmement bien passé dès le début. Dans d'autres où c'était pas considéré comme un sujet. Et à partir du moment où il y a pu y avoir du dialogue social, euh, les, les, les choses ont pu se, se dénouer. Ça repose beaucoup. Euh, euh, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir de reprise d'activité si les salariés n'ont pas confiance dans euh, le cadre dans lequel ils vont retourner au travail. Euh, est, on est dans un contexte qui est extrêmement euh, anxiogène euh, ça touche le travail, ça touche également le hors-travail euh, on, euh, euh, on connaît tous de près ou de loin des personnes qui ont été euh, euh, contaminées, qui ont été malades euh, qui euh, sont dans des états euh, parfois extrêmement critiques voire qui sont décédés, donc il faut, il faut euh, prendre euh, toutes ces dimensions et euh, et, et accepter que les choses puissent évoluer au fur et à mesure et qu'on soit véritablement dans une question de la transition. Il faut vraiment accompagner cette transition et, ne pas, euh, et accepter de ne pas savoir comment euh, le, le, le mois de mai va se dérouler, le mois de juin ou le mois de juillet, les choses Marie-Lise euh, le cas réveilleux. par
3: exemple d'Amazon, est-ce que c'est un problème justement de négociation sociale Parce que d'un côté, on a on a tous entendu les publicités d'Amazon qui se veut rassurantes, et de l'autre côté, des alertes notamment qui remontent par justement votre organisation syndicale sur les conditions de travail qui, où visiblement les conditions de sécurité ne sont pas assurées.
4: Ouais. Alors avec Amazon, il euh, y, y a eu effectivement plusieurs euh, plusieurs sujets. Euh, le principal sujet, c'est que dès, dès la, la période de confinement, euh, la, les, les, la direction n'a pas voulu entendre que les conditions de, de, de les conditions de travail devaient être aménagées. Il euh, y a eu un double discours de la direction qui euh, ne voulait pas dialoguer en interne, et qui expliquait euh, au pouvoir public, au gouvernement, euh, à l'inspection du travail que tout se passait dans le meilleur des mondes. Voilà, donc euh, c'est exactement le, le, le cas flagrant d'une un, absence de dialogue ou d'un dialogue totalement biaisé euh, avec des déclarations euh, où euh, ils, ils affirmaient euh, n'être concentrés que sur euh, du commerce. Euh, dit essentiel, alors que les salariés en interne savaient très bien que l'activité était maintenue sur tout type, euh, tout type de vente. Voilà, donc euh, là pour le coup, nous on a fait notre boulot d'alerte, euh, on a des points réguliers avec euh, le ministère du Travail, toutes les semaines on fait remonter euh, les cas problématiques, euh, on donne le nom, les noms des entreprises qui, qui ne jouent pas le jeu, vous parlez d'Amazon qui a mis en danger les, les salariés euh, d'un point de vue de la sécurité. Euh, on a aussi des cas de fraude au chômage partiel des entreprises qui, euh, qui se déclarent en chômage partiel et qui demandent à leurs salariés de travailler en, en télétravail.
5: Voilà, à, propos,
2: à propos de dialogue, Marie-Lise Léon, à propos de dialogue, est-ce que vous êtes, euh, ce sera notre dernière question, est-ce que vous êtes euh, étroitement associée aux travaux du gouvernement pour euh, la procédure de déconfinement
4: Alors à ce stade... Euh, on n'a pas eu de, de euh, réunion de travail, donc on, on va voir comment. Nous, nous sommes demandeurs. Je pense qu'on ne peut pas euh, laisser le et le gouvernement ne peut ne, ne peut pas euh, seul euh, décider on, la, la la question. Cette... Cette, comment dire, pardon, euh, cette transition vers le, la sortie de, de confinement. Euh, ça doit se faire de façon concertée, puisque je pense que tout au long de la crise, le gouvernements s'est rendu compte de l'utilité des organisations syndicales pour faire remonter euh, là où ça pouvait bien se passer et là où il y avait des gros problèmes. Euh, nous espérons que ça puisse être largement partagé par toutes les organisations syndicales et patronales et que ça fasse l'objet euh, à la fois d'une préparation, en tout cas qu'on puisse nous exprimer notre vision euh, des choses, et puis que ça fasse l'objet d'ajustements réguliers pour pouvoir euh, répondre aux, aux problèmes réels que rencontrent à la fois les, les salariés et les entreprises.
2: Bon, ben on espère que vous serez entendu, Marie-Lise Léon, secrétaire Merci générale beaucoup. adjointe de la CFDT. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Livre FM.
4: Merci, au
0: revoir. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto.
0: Notre réalisateur préféré Morgane
2: m'a signalé qu'on avait enfin remis la main sur, euh, sur Gladys. Bonjour Gladys.
1: Bonjour
6: Frédéric, bonjour ah, à tous. Désolée pour cette liaison. Euh.
2: C'est absolument pas de, de votre faute. Alors, hier non, jour pour jour, c'était l'emblématique cathédrale de Notre-Dame de Paris euh, qui partait en fumée. Et le Parisien, aujourd'hui, revient sur ce terrible incendie qui est raconté par la, la maire de Paris, Anne Hidalgo.
6: Hidalgo dépêchait euh, sur les coups de 19h devant le spectacle ahurissant, suivi par le regard médusé de nombreuses personnes et touristes à gare. Elle se souvient très bien du bruit sourd de la flèche qui tombe dans le brasier, alors qu'elle fait un point presse d'eau à la cathédrale avec Monseigneur Chauvet, le recteur de Notre-Dame. Elle avait vu la fumée de son bureau de l'hôtel de ville et passera une bonne partie de la nuit entre le poste de commandement et le parvis de la ville, nous dit le parisien. Le lendemain de la catastrophe, elle annonçait que 50 millions d'euros de la capitale est pour la reconstruction de cet édifice religieux. Alors, comment Anne Hidalgo a-t-elle vécu cette nuit d'horreur Vous le découvrez dans l'édition du Parisien.
2: La Croix, quant à elle, fait un, un dossier spécial, un an de Notre-Dame de Paris, un récit de l'incendie qui a ravagé la, la cathédrale, symbole des catholiques. Euh, il y a dedans une interview de Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, et on nous donne également des nouvelles de ce chantier hors norme pour la reconstruire
6: un an après oui, et on précise aussi que ce soir devait avoir lieu un spectacle musical pour commémorer ce triste anniversaire sur le parvis de l'hôtel de Ville. Il est bien évidemment annulé pour cause de, de Covid, un anniversaire donc doublement triste.
2: C'est sûr qu'il n'y aura pas de, de spectacle ce soir. Alors pas forcément une meilleure nouvelle non plus, une distanciation sociale serait nécessaire jusqu'en 2022. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Gladys
6: Cette histoire, elle nous vient des chercheurs d'Harvard et c'est la Libre Belgique qui nous en parle ce matin. L'étude a été publiée mardi et effectivement on évoque l'idée de plusieurs périodes de distanciation sociale pour empêcher que le nouveau coronavirus n'engorge les hôpitaux et les malades aux États-Unis. Les chercheurs sont partis du postulat que la maladie causée par le virus serait saisonnière comme des coronavirus qu'on contracterait l'hiver qui développeraient des rhumes. Puisque le traitement n'existait pas encore, il faudrait s'accommoder d'une distanciation sociale malgré que la durée et le degré de confinement pourraient être réduits dès lors que des vaccins et traitements auront été découverts. Mais d'ici là, on pourrait vivre entre confinement et ouverture pour prévenir une nouvelle vague et permettre au système de santé de gonfler leurs services de réanimation. Selon le journal belge, un professeur d'épidémiologie explique qu'avec l'acceptation des périodes de contamination plus élevées pendant des déconfinements épisodiques, c'est une proportion croissante de la population qui sera contaminée, dont les plus jeunes, les moins vulnérables, donc ceux qui ont moins de chance d'en mourir. En clair, ça rendra plus de personnes malades, mais ça participera à la construction de l'immunité collective dont on nous rabâche les oreilles.
2: Et à l'inverse, trop de confinement empêcherait visiblement cette immunité collective, selon la simulation des chercheurs. Et par conséquent, l'approche la plus efficace pour eux serait un maintien intermittent des mesures de distanciation sociale.
6: Oui, il faudra, d'après les chercheurs, s'attendre d'ailleurs à une deuxième vague, le nouveau coronavirus n'étant pas prêt de disparaître de sitôt, contrairement au SRAS pendant l'année 2002 jusqu'à 2003.
2: Alors Retour à Paris, où le déconfinement se fait appréhender et des mesures sont petit à petit en train d'apparaître. On finira peut-être tous l'année à bicyclette.
6: C'est ce que la mairie Paris a envisagé. Oui, il s'agirait de mettre en place des pistes cyclables sur les boulevards de la capitale, d'après un article de Valeurs Actuelles. Trouvons la logique de cette mesure en période de déconfinement. Évite quand même ton prochain. Et éviter la populace et ne pas prendre les transports en commun en masse, pour empêcher dans la mesure du possible hein, la propagation du virus et donc créer une deuxième vague, même si pour les experts d'Harvard, c'est quelque chose d'impossible. Mais passons. Donc le boulevard serait le terrain de jeu des vélos au lieu d'être celui des deux voitures qui passent leur temps à s'entonner. Euh, ce ne serait que du provisoire cette transformation en piste cyclable et puis ce serait aussi un bon moyen d'accélérer le développement du vélo comme pratique de mobilité, expliquait Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Même si ça fait quand même cinq ans que l'on tient ce discours, le coronavirus aura peut-être permis à Paris d'en faire une ville plus green et plus cyclable dans le Paris d'après et le monde de demain.
2: Alors on va parler de générosité maintenant. Dans Lorient, le jour, un journal libanais qui titre « Dans la tourmente, les riches mettent la main au portefeuille
6: ». C'est un peu comme avec Notre-Dame de Paris finalement, ce qui avait d'ailleurs créé une polémique. Notre-Dame n'étant pas une personne physique, mais bien un symbole. Avec le coronavirus, il s'agit de vies entières, de populations, de santé et on ne plaisante pas avec ça. Tous dans le même bateau, les yeux rivés sur le monde, on n'arrête pas les dons.
2: Et c'est d'abord le couple Clouney amal qui a fait un don d'un million de dollars, dont 300 000 reversés à la banque alimentaire libanaise.
6: La banque libanaise fondée par des hommes d'affaires du pays pour enrayer la faim et donner aux plus nécessiteux. Lady Gaga, Lady Gaga pardon, a aussi annoncé donner 20% de ses revenus qui seront reversés aux banques alimentaires de Los Angeles et New York.
2: Et puis alors le cofondateur et dirigeant de Twitter qui va débloquer une somme
6: colossale, c'est ça oui, c'est ça. 28% de sa fortune personnelle.
2: D'accord. Et en France, alors, ce sont des entreprises de luxe qui mettent la main au portefeuille
6: Oui, c'est ça. L'Oréal notamment, le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, le même qui avait donné 200 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame. Mais quelle générosité celui aussi qui s'est lancé dans la production de gel hydroalcoolique, la troisième fortune mondiale, mais aussi celui qui a offert 2 millions d'euros à la Croix-Rouge dans le cadre de son programme d'aide à la Chine en plein Covid-19, Bernard Arnault, un peu comme notre héros. Et n'oublions pas la star du foot, Paul Pogba, qui a offert 30 000 euros pour acheter du matériel médical et des protections pour le personnel hospitalier. Voyez comme les plus riches ne sont pas forcément les plus chiches.
2: Et ben Gladys, on espère que vous ne serez pas chiche demain en repérage d'articles intéressants dans la revue de presse que vous viendrez faire en direct sur Vivre FM demain matin à la même heure.
0: Jusqu'à midi Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau.
2: Alors, on a pris un peu de retard avec les problèmes techniques, mais on va essayer de rattraper le temps avec Paul Bazin, le directeur général adjoint de Pôle emploi, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Bazin.
7: Bonjour, monsieur, et bonjour à vos auditeurs.
2: Merci à vous de, de prendre quelques minutes de votre temps. On sait qu'il est très compté. Euh, alors, d'un côté, il y a du chômage partiel en masse de l'autre, il y a une très très forte demande de salariés et de travailleurs dans certains secteurs. Est-ce que vos propres services, qui sont quand même volumineux, sont en état de marche pour aborder cette situation
7: Alors absolument, nous avons près de 30 000 de nos collaborateurs qui sont sur le pont, dont l'immense majorité en télétravail, grâce aux équipements qu'on a pu mettre en place dans cette période pour continuer à accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises.
3: Alors Paul Bazin, est-ce qu'on peut rappeler un peu les mesures d'indemnisation pour que nos auditeurs les comprennent bien
7: D'abord, il est, il est essentiel, si vous me permettez de, de passer un message, euh, pour être indemnisé et pour continuer à être accompagné par Pôle emploi, il est essentiel que les demandeurs d'emploi euh, s'actualisent. C'est le, le principe de déclarer sa situation tous les mois. Et il est essentiel de continuer à le faire. Et ils ont jusqu'à ce soir minuit pour le faire pour les quelques-uns qui ne l'ont pas encore fait. Et ça permettra de, notamment à ceux qui sont indemnisés de, de recevoir cette indemnisation euh, en temps euh, et en heure. Euh, le dispositif qui a été décidé par le gouvernement, c'est notamment de prolonger les droits des personnes qui arrivaient en fin de droit, cest en fin de, de période de versement de leurs allocations, euh, au mois de, à partir du 1er mars. Et donc, ce, ce, leurs droits, qu'ils soient l'allocation de retour à l'emploi ou l'allocation de solidarité spécifique, sont bien prolongés pendant la, la période de confinement.
3: Et pour les autres, pour l'ensemble des, des salariés aujourd'hui? ils sont effectivement on dit en chômage partiel on peut rappeler juste les modalités
7: alors, euh, le donc le, le chômage partiel, euh, il y a le, le salarié n'a pas de, de démarche particulière à faire. C'est donc son employeur qui euh, demande, fait une demande d'activité de, 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 partielle euh, sur euh, sur un site qui est activité partielle euh, et peut se rapprocher des services de la direction euh, du travail de son de son département pour être accompagné dans cette démarche. Et ça permet en fait à l'employeur de euh, et au salarié de conserver le, le contrat de travail, malgré la diminution de l'activité, ce qui permet notamment de maintenir euh, des salariés euh, en condition de préparer la reprise et de reprendre l'activité euh, en, notamment en fin de période de confinement, de maintenir les compétences puisqu'on peut également continuer à se former pendant la période d'activité de, de, partielle.
2: Alors on continue à se former, Paul Bazin, ou nous dites, chez Pôle Emploi, mais est-ce que Pôle Emploi continue aussi d'exercer son activité première qui est de trouver du travail à des demandeurs d'emploi en ce moment alors que tout le monde... Mais ces équipes au chômage partiel
7: alors absolument. Euh, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des, des offres d'emploi dans la période. Euh, à la demande du gouvernement, euh, Pôle emploi a bâti un, un, un site internet qui est mobilisation-emploi.gouv.fr, euh, sur lequel vous avez, à l'heure où je vous parle, environ 12 000 offres, euh, dans des secteurs qui cherchent euh, à, absolument à recruter dans la période, euh, notamment dans le domaine de la, de la santé, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de, de l'aide sociale, etc. Donc il y a bien des, des offres d'emploi à saisir dans la période. Et et tous les demandeurs d'emploi peuvent continuer à être accompagnés par leurs conseillers référents, qu'ils peuvent joindre euh, notamment euh, par mail. Euh, ils peuvent retrouver le mail de leur conseiller euh, dans l'application mobile Mon Espace ou sur leur espace sur polemploi.fr. Et pour ceux qui ne sont pas euh, à l'aise avec le numérique, ils peuvent composer le 3949 pour pouvoir continuer à être accompagnés par, euh, par leurs conseillers.
3: Alors Paul Bazar, en ce moment, les mesures qui ont été prises, c'est un petit peu le gel des activités. Les charges patronales vont devoir être versées, elles sont simplement repoussées. On a un taux de chômage aujourd'hui qui était euh, qui avoisine encore 8,6% de la population. Est-ce qu'on craint pas qu'à l'issue du 11 mai, justement, ce taux s'aggrave Parce qu'on sait que c'est quelque, quelque chose qui touche à peu près tous les pays du monde. Et est-ce que nous, en fin de compte, on n'est pas en première ligne face à un risque de voir remonter brutalement ce chômage
7: alors il est trop tôt pour pour dire si le si le chômage remontera fortement en raison de la crise. Notamment le dispositif d'activité partielle doit doit permettre de de stabiliser les choses et d'éviter une, une crise trop trop profonde. Euh, néanmoins, il est, il est nécessaire de, de s'y préparer et donc, euh, donc Pôle Emploi euh, travaille notamment à euh, un, un ensemble de, de mesures pour préparer les demandeurs d'emploi à, euh, à la reprise. Je pense notamment à, au fait de se former à distance, euh, ce qui permet en fait de, de se réorienter ou de développer des nouvelles compétences. Et nous avons lancé euh, la semaine dernière. 50 formations à distance qui sont totalement gratuites et rémunérées euh, et qui peuvent permettre à des demandeurs d'emploi de se préparer à reprendre des emplois euh, une, fois la, une fois la période de confinement euh, passée, y compris à changer d'orientation professionnelle dans la période euh, pour anticiper le bah, fait de, 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 de s'inscrire dans des secteurs qui seront plus dynamiques que d'autres dans la, dans la période à venir.
2: Paul Bazin, 12 000 offres, vous nous disiez, qui sont actives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de réaction des, des candidats potentiels euh, disant qu'ils n'ont pas du tout envie de retourner euh, travailler en ce moment, vu les conditions sanitaires et les risques que ça représente pour eux
7: Alors, c'est normal d'être préoccupé de cette question euh, naturellement. Euh, ce qui est fait aujourd'hui par Pôle Emploi, c'est que chaque fois qu'une offre est déposée sur euh, sur cette plateforme euh, ou d'ailleurs sur pôle emploi.fr, les conseillers Pôle Emploi recontactent l'entreprise pour s'assurer que l'entreprise euh, est bien consciente des euh, obligations euh, sanitaires euh, qui doivent être respectées dans la période pour protéger les, les Candidats futurs, futur salariés, et l'entreprise, euh, bien lorsqu'elle dépose une offre, bien affirme qu'elle est consciente de ces conditions sanitaires et qu'elle, qu'elle entend bien les respecter pour les salariés, ce qui permet derrière de, de rassurer les candidats et de leur indiquer que l'entreprise, eh bien fera tout son possible et le maximum pour protéger la santé de ses salariés.
2: Merci beaucoup Paul Bazin, directeur général adjoint de Pôle Emploi, d'avoir apporté ces, ces précisions en direct ce matin à l'antenne de Vivre FM.
7: Alerte
3: coronavirus.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. On retrouve
3: maintenant Kevin Aubin qui est totalement confiné et donc il est conscient de, 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 de sa condition de salarié protégé en ce moment. Euh, c'est Kevin Aubin, vous nous faites encore le tour des réseaux sociaux et vous allez commencer par ce qui se passe toujours un petit peu aux états unis dans les services de santé, c'est ça
8: c'est ça, on commence donc par les états unis comme vous l'avez dit. Les médecins américains regorgent d'idées pour dédramatiser la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Hier, je vous parlais d'un anesthésiste américain qui dansait sur l'application TikTok. Aujourd'hui, c'est un autre médecin qui fait parler de lui. Robertino Rodriguez travaille dans un service Covid dans la ville de San Diego et comme ses collègues, il porte évidemment un masque et tout un arsenal de protection contact des patients, un cadre de travail assez anxiogène pour les patients à de coronavirus pour rassurer les malades et surtout pour conserver le lien d'humanité et de bienveillance qu'il y a normalement entre soignants et patients. Le docteur Rodriguez a eu l'idée de coller sa photo sur sa blouse de protection, son image, enfin une image de son visage avec un large sourire, histoire que ses patients sachent à quoi ils ressemblent et qu'ils sachent également qu'ils ont un médecin bienveillant à leur côté sur Instagram, Robert. Robertino Rodriguez a publié le fruit de son imagination, sa fameuse photo collée à sa combinaison de travail et plus de 40 000 personnes ont liké la publication. Évidemment, d'autres médecins américains ont immédiatement épuisé le concept. Désormais, ils sont aux côtés de leur passion, masque sur le visage et grand sourire collé sur leur torse. Voilà.
3: Alors en Biélorussie, les tribunes de stade de foot elles se remplissent, mais sans supporteurs.
8: Oui, c'est ça, des tribunes qui se remplissent sans supporters. Ils veulent des supporters coûte que coûte, quitte à avoir des supporters en carton. En Biélorussie, le confinement n'est pas à l'ordre du jour. Euh, du coup, les matchs de foot se poursuivent. La vie poursuit son cours et les matchs de foot aussi. Sauf que les habitants du pays sont très soucieux de leur état de santé. Du coup, ils évitent de se ruer dans les tribunes de stade de foot. Mais un club le russe a trouvé quand même le moyen de jouer ses matchs devant des supporters. Ils mettent les billets d'entrée en ligne à 24 euros. Euh, voilà, pour la boutique somme de 24 euros. Vous achetez un billet, vous avez votre figure imprimée sur un carton. Carton que le club dépose sur, sur un siège du stade. Et voilà, vous assistez ou du moins votre photo assiste au match. Apparemment, les fans de foot sont plutôt hein, séduits par le concept, ce qui n'est pas plus mal parce que l'argent recolté euh, par la vente des tickets virtuels sera reversé pour la lutte contre le coronavirus.
3: Alors, pendant ce confinement, les nerfs sont souvent à vif, mais euh, plus pour longtemps, grâce à une ancienne star du X,
8: X Céline Tran, plus connue sur le pseudonyme de Katsumi, est une ancienne actrice porno. Hein, c'est une star du porno, disons-le. Eh bien, en cette période de confinement, elle vous propose ses services, non pas parce que vous pensez, mais plutôt euh, pour euh, pour vous permettre de déstresser à travers sa voix. Elle s'est reconvertie en coach bien-être et en coach en sexualité. Mais là, c'est vraiment l'aspect l bien-être hein, qui prime. On peut voir dans une vidéo, euh, en fait, une vidéo d'elle hein, qu'elle a publiée sur internet dans laquelle elle lance un appel aux personnes à confiner il suffit de vous asseoir sur un tapis fermer les yeux et écouter le son de la voix de Céline Tran c'est un peu du yoga mais version ex actrice porno voilà si vous avez donc envie de tester euh, l'expérience elle dit c'est pas du porno mais bon voilà
3: Bon, écoutez, euh, je ne sais pas, je vais peut-être essayer, hein, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Bon, bah à demain, Kevin,
1: on vous retrouve pour de nouvelles péripéties.
0: Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto.
0: Et nous nous retrouvons en
2: direct euh, sur Vivre FM pour parler d'emploi, de, de chômage partiel, de déréglementation, de risque. Et nous avons Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde en ligne. Bonjour, Jean-François Rial. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Je ne sais pas si vous êtes en suractivité ou pas, mais le secteur de tourisme euh, a été euh, violemment et peut-être durablement percuté par cette, euh, cette crise du Covid-19. Est-ce que euh, tout le monde parle de chômage partiel Est-ce que chez vous, euh, on ne parle pas carrément de chômage tout court dans les, dans les jours ou semaines à venir
9: non, je dirais qu'on est touché d'une façon extrêmement violente. Hein. Je pense qu'on est le secteur le plus touché, euh, à la fois en intensité, hein, parce qu'on est passé plus à zéro de chiffre d'affaires. Et puis, on est probablement le secteur qui va être touché le plus longtemps, parce que euh, les frontières sont fermées, euh, les avions ne circulent plus. Euh, voilà, donc euh, c'est la triple peine pour nous. Sachant qu'on n'est pas non plus à 100% de chômage partiel. Parce que comme le gouvernement, euh, grâce à Bruno Le Maire et à Jean-Baptiste Lemoyne, qui ont été une réactivité incroyable, nous ont permis de reporter les voyages des clients euh, qu'on ne pouvait pas assumer à cause du coronavirus, mais de les reporter, euh, donc de ne pas les rembourser mais de les reporter, on a des équipes qui travaillent pour reporter ces voyages. Ça ne nous rapporte rien, mais au moins on garde la trésorerie des clients et le potentiel du chiffre d'affaires à long terme. Mais ça, ça veut dire que par exemple dans mon entreprise, j'ai environ 50% de mes équipes qui travaillent. Euh, donc, c'est sur un taux moyen de 50% de chômage technique. Vous voyez, on va probablement monter un peu en puissance dans les semaines à venir. On va passer à 50, 60, 65%. Mais on aura du mal à baisser ce taux euh, avant la fin de l'été, parce qu'on a des très très gros départs sur l'été. Et si on peut espérer faire partir les voyages en Europe on sait très bien que les voyages en courrier ne partiront pas.
3: Jean-François Aurélien, vous n'avez pas l'impression de piloter un peu à vue Parce que là, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur votre activité. Je ne sais plus, vous pouvez peut-être rappeler le nombre de salariés que vous avez. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes là-dessus, sur le maintien de l'emploi
9: Écoutez, je n'ai pas trop d'inquiétudes, parce qu'on est une entreprise extrêmement solide euh, et rentable. Donc, on, peut, on pouvait encaisser une certaine baisse de chiffre d'affaires. Euh, dans notre cas particulier, on est 1200 200 salariés, euh, dont à peu près 300 dans le reste du monde euh, et 900 en France. Euh, on avait des coûts annuels très importants, mais on les a baissés euh, d'environ 25 à 30% euh, parce qu'on a senti le coût venir depuis le début février. Donc on s'est mis en position favorable, on n'a licencié personne, mais bien sûr on a coupé tous les budgets marketing, tous les budgets édition, tous les contrats courts, tous les coûts inutiles. Et quand on était une entreprise assez rentable, on avait probablement un peu de gras, vous voyez, on n'était pas comme certaines entreprises qui sont à l'os. Donc ça nous a permis de faire pas mal d'économies. Et puis dernière chose, on a des fonds propres importants, dont une grande partie est en cash, et qui vous permet donc de pouvoir envisager euh, de fonctionner avec zéro chiffre d'affaires pendant un an sans passer dans le rouge. Et en trésorerie, on pourrait probablement tenir deux ans.
2: Alors ça, c'est miraculeux, rouge, hein, quasiment miraculeux. Jean-François Arial vous nous disiez que vous aviez du gras, d'autres pas. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ça va, être, ça va représenter une opportunité peut-être de, de, de rachat ou de reprise de, de compétences
9: on pourrait avoir des opportunités, mais en tout cas, euh, on ne les saisira pas. Euh, ça, c'est ce que j'appelle des stratégies d'acquisition de charognards. Je trouve ça absolument épouvantable. Par ailleurs, j'ai plutôt envie de ne pas forcément, dans cette période-là, trop grandir, mais plutôt euh, nous mettre en mode hérisson, euh, en mode euh, plus petit, parce que quand on sera sorti de cette crise, on ne sait pas dans combien de temps, le pouvoir d'achat sera touché. Euh, les dettes vont exploser, donc les impôts vont forcément monter, tout le monde devra faire des efforts, que ce soit les salariés, l'entreprise, les États, ça va pas être facile. Donc, euh, je dirais que non, il y a, je suis très inquiet pour un certain nombre de mes confrères qui vont pouvoir tenir un certain temps, mais pas éternellement. Certes, le gouvernement a pris des mesures incroyablement favorables aux entreprises, mais je pense que pour notre secteur à nous qui est sur-sur-sur-exposé, euh, il va falloir prendre des mesures complémentaires. J'ai dit que les hôtels-restaurants venaient d'obtenir euh, l'exonération des charges sociales, c'est très très bien, c'est justifié pour eux complètement, parce qu'ils sont à zéro de chiffre d'affaires, mais je dirais que nous, on est non seulement à zéro de chiffre d'affaires, mais qu'en plus, ça va durer plus longtemps qu'eux. Donc, euh, j'espère que, que le gouvernement nous entendra pour pouvoir, nous aussi, bénéficier de cette exonération des charges sociales. Parce que le problème, il est très simple, c'est que si, si, si les entreprises du voyage font faillite, euh, alors qu'elles sont saines, ben ça coûtera encore plus cher à l'État demain, parce qu'il devra payer des chemins euh, et, et, et ne pas rentrer de, de, de recettes fiscales et sociales des entreprises qui tournaient, quoi.
3: Jean-François Rial, est-ce que vous voyez le monde du voyage changer demain Parce qu'on parle beaucoup du monde d'après, et vous, vous envisager comment
9: Alors, j'ai écrit une note euh, pour Terra Nova à demande de Thierry Pêche qui va sortir vendredi sur ce sujet. Euh, je vous la résumerai en trois points. Euh, la première phase, c'est actuellement, elle va être longue, cette première phase, euh, parce qu'il faut régler la problématique des frontières et de la distribution du virus et de la prise d'avion. Donc, je vois pas du tout, moi, ça s'est arrêté dans trois mois. Euh, par miracle, à la fin de l'été, euh, et probablement euh, en 2021. Et dans cette phase-là, il ne va pas se passer grand-chose. Les voyages vont fonctionner de façon extrêmement ralentie sur quelques pays, éventuellement quelques groupes de pays euh, qui, auraient, qui auraient éradiqué le virus et qui fermeraient leurs frontières tous ensemble au même pays. Euh, ça peut être des pays européens, mais ça peut être d'autres pays, etc., on peut aussi imaginer que dans cette phase intermédiaire, vous ayez des passeports sanitaires, c'est-à-dire que vous puissiez démontrer que vous êtes immunisé et que donc vous n'allez pas contaminer un pays en un plus un carnet de vaccination et que vous pouvez donc aller dans un pays qui refuse les étrangers dont on n'est pas sûr qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Bon, tout ça, c'est la phase intermédiaire. Qu'est-ce qui se passera quand ça reprendra Dans un an, dans six mois, dans un an et demi Je ne crois pas que les consommateurs euh, vont devenir... Euh, des consommateurs plus responsables, plus écologistes à court terme dans le voyage. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense même qu'il y aura une certaine frénésie d'appétence du voyage, comme avant, euh, pour rattraper le temps perdu. Néanmoins, je crois qu'à long terme, le voyage changera. Mais il ne changera pas à cause de ces consommateurs. Il changera parce que progressivement, les citoyens des États émetteurs de touristes, qui sont des citoyens des pays riches, hein, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les États-Unis, vont progressivement mettre au pouvoir euh, des politiques qui seront plus écologistes et qui donc euh, mettront en place des politiques qui euh, feront payer au juste prix les conséquences qu'on a sur la nature, que ce soit le CO2, la biodiversité, etc., etc., etc. Et donc, par exemple, peut-être une taxe carbone généralisée à 50 euros la tonne et non pas à 1 ou 2 euros la tonne qui n'a strictement aucun effet, c'est absolument pas impossible. Mettre des taxes sur la biodiversité, mettre des taxes sur les étendages, etc., etc. Et donc, forcément, les prix du voyage, comme ceux de l'agriculture, vont être modifiés. Il faudra réarbitrer euh, ces investissements. Et là, moi, je crois que le voyage deviendra plus écologique par nature, parce que la prise de conscience et les prix feront que, forcément, on sera obligé d'en tenir compte. Allez, on eh bien, merci merci, merci
2: Jean-François Rial pour le, le temps nous est compté. Je suis désolé, mais merci pour cette vision, en tout cas, de, de sortie de crise concernant le, le tourisme. Elle est plutôt optimiste et on vous remercie de l'avoir. Partagez avec nous, vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde et vous étiez en direct sur VivreFM. Alors tout de suite, on retrouve Laurent Delaporte qui lui est le patron de l'agence CAPA, qui est une agence d'intérim totalement digitale. Bonjour Laurent.
10: Oui, bonjour à tous.
2: Merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin en direct sur VivreFM. Alors est-ce que l'intérim aujourd'hui, c'est le remède miracle à la situation actuelle et puis à la situation future
10: Alors l'intérim, c'est sûrement pas un remède miracle, mais c'est une... Solution pour beaucoup de gens, euh, à la fois à des recruteurs qui ont affaire à des, à des phases très compliquées de planning et de manque de vis visibilité de leur activité, et à la fois, et, et pour nous ça compte vraiment beaucoup, il y a beaucoup de candidats intérimaires qui sont inquiets et qui ont besoin d'un revenu pour vivre, parce que euh, malgré tout ce qu'on dit et malgré tout ce qui est fait, euh, bah, tous les gens qui habitent la France ne sont pas toujours capables de vivre uniquement... Euh, sur Pôle emploi et ou les allocations diverses. Et donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à travailler et, et qui ont besoin de travailler.
3: Laurent de la porte. Alors vous, vous n'avez jamais autant travaillé qu'avant.
10: C'est vrai qu'on a connu un mois de mars et donc un mois d'avril de très actifs et, et effectivement en forte activité et forte croissance d'activité plus 40% de, de demandes sur le mois, avec une très grande diversité, puisqu'on a en mars eu à peu près la moitié de nos clients, 60% de nos clients qui ont fermé ou qui ont réduit très très fortement leur activité qui ont donc arrêté les contrats d'intérim. Et puis de l'autre côté, des gens en la grande distribution de la logistique et aujourd'hui de la santé qui sont en souffrance et de trouver des, des renforts et donc de, bah, de recruter rapidement euh, des gens pour les aider. À, dans un premier temps, ça a été la chaîne alimentaire qui a été très très sollicitée, avec euh, dès le lendemain du confinement, enfin dès l'annonce du confinement, euh, bah, des, des consommateurs qui sont en dans les hyper et dans les drives, et puis qui, euh, à la suite du confinement, se sont euh, ont utilisé de manière massive les magasins de proximité. Et Alors, Laurent de Porte,
2: est-ce que suite à ces missions d'intérim ponctuelles, mais assez longues parfois, parce que si ça dure tout le long du confinement, ça fait quand même quelques semaines, est-ce qu'il y a des opportunités pour les travailleurs intérimaires de pouvoir, on va dire, intégrer définitivement les entreprises dans elles sont venus épauler pendant cette période
10: Traditionnellement, il y a à peu près 20% de nos candidats intérimaires qui débouchent sur un contrat de plus longue durée. Un tabou, puisque la loi n'autorise pas à en parler, mais, mais quelque part, c'est à peu près 20% des gens qui trouvent un contrat longue durée à l'issue d'un contrat intérimaire. Donc, c'est toujours un bon moyen de se valoriser auprès de, de chefs d'entreprise et aussi de sécuriser le chef d'entreprise sur le fait que bah, vous êtes la bonne personne pour le bon job.
3: Laurent Porte, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'agences d'intérim qui sont fermées aujourd'hui. Alors vous, comment vous avez réussi à maintenir votre activité et à la développer comme ça, un, presque d'un claquement de doigts
10: alors, d'un claquement je ne dirais pas ça, mais euh, c'est vrai que CAPA, on a euh, une démarche qui, depuis le début, est d'utiliser la technologie. Moi, je, je viens de la technologie et, et on a une équipe technique euh, assez euh, avancée. Notre, notre démarche, c'est dire que la technologie permet de, de mettre en relation les gens de manière beaucoup plus simple, grâce à un site web mais grâce à des applications. Et on avait appliqué cette même démarche, démarche en interne. Hein, donc, nous, on était... Euh, Déjà euh, équipé de portables, équipé d'Office 365. On avait nos serveurs dans le cloud. chez, chez un provider qui s'appelle OVH. Et donc, euh, bah, se déplacer, ça a été relativement simple. Et après, il a fallu qu'on apprenne à, à travailler sans se voir. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais heureusement, il y a des outils entre Zoom, entre Microsoft Teams, ceux qui nous permettent de le faire et qui ont permis de maintenir l'activité. Et donc, pour nos clients à qui on parlait au téléphone déjà précédemment, eh ben on continue à parler au téléphone, juste on est dans un autre endroit, mais eux ne le savent pas.
2: À l'heure où nous nous parlons, Laurent de porte, l'agence CAPA recherche quel type de profil en
10: priorité Aujourd'hui, on recherche beaucoup d'employés de livres-services, on recherche des chauffeurs, on recherche aussi des aides-soignantes ou des agents d'entretien. Donc une grande diversité pour... de postes qui demandent avant tout de la motivation et de l'énergie, euh, et donc ils sont ouverts à, à, à tous les gens qui ont plus de 18 ans et qui ont envie de travailler.
2: Voilà, donc l'appel est lancé sur ces métiers-là, euh, et ça se passe sur capa.fr. Nous avons tout de suite Sébastien Marchand, euh, le directeur des partenariats et des relations extérieures de la BPI. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir patienté, on a pris un peu de retard, euh, j'en suis désolé. Euh, on, a, on sait que la la BPI est une banque d'État qui finance d'habitude l'innovation. Et puis là, votre rôle en ce moment, il a complètement changé. Alors à quoi vous servez aujourd'hui
11: Alors effectivement, on est très connu pour le financement d'innovation. De des BPI France, pour le remettre dans le contexte, a été créé en janvier 2013. Donc on est la banque publique d'investissement, comme on l'indique. Euh, on offre notre soutien en matière de financement, alors généralement aux entreprises innovantes, mais surtout aux TPE et aux PME, sans distinction de secteur ou d'activité. C'est vraiment le, le gros de notre sujet. Et aujourd'hui, on sert euh, en relais euh, de l'État à euh, financer un petit peu les besoins de trésorerie euh, des sociétés. On est un peu comme, euh, on s'est présenté un peu comme les urgentistes de la banque, euh, dès les annonces du président, pour venir en soutien aux entreprises et les aider dans leurs besoins de fonds de roulement.
3: Sébastien Marchand, votre soutien se concrétise Sous quelle forme ce sont des prêts C'est de la prise de participation
11: Alors, on a… Euh... Effectivement. Alors, ce sont des prêts. Hein. Ce sont des prêts des prêts de trésorerie euh, que l'on fait dans la grande partie avec euh, les acteurs du réseau bancaire qui sont nos partenaires. Et ça, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on a, on a déployé ce qu'on appelle le prêt garanti par l'État, le PGE. Euh, Aujourd'hui, à date, avec nos partenaires bancaires, hein, il y a 150 000 prêts qui ont été, déjà été consentis pour un total de 22 milliards d'euros. Euh, sachant que a, ça a été fait par les, les 14 000 agences bancaires qui sont en ce moment en train d'inscrire euh, tous les dossiers. Et ils sont à peu près en train d'instruire un montant de 40 milliards d'euros de demandes. Euh, donc ça matérialise un petit peu ce que Nicolas Dufour, notre directeur général, avait annoncé comme un pont aérien de cash qui a été lancé depuis bah, le, 15 mars, le 15 mars dernier. Quoi. Et, et c'est un dispositif qui est en train de monter en puissance avec plus de 20 000 demandes par jour.
2: Mais Sébastien Marchand, vous, vous dites que vous êtes l'urgentiste de, de la banque. Vous parlez de sommes qui sont faramineuses. Est-ce que la BPI avait anticipé en termes de réserves? Euh, cette capacité d'intervention puisque les urgentistes on sait ils ont eux du mal à trouver des masques est-ce que vous vous avez des
11: réserves d'argent pas du tout. Alors, euh, effectivement, ça, c'est un dispositif. Nous, on vient euh, et on travaille avec l'État le ministère des Finances euh, sur ce sujet. Euh, mais non, non, ça va pas été anticipé. C'est des sommes qui ont été débloquées aujourd'hui par l'État pour ce prêt garanti par l'État. Encore une fois, BPI France n'est que l'opérateur aujourd'hui euh, pour le compte de l'État de, 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 de ces sommes et avec en, en partenaire les agences bancaires et les réseaux bancaires. Euh, aujourd'hui, effectivement, ça a été... Euh, euh, planifié pour une durée de trois, quatre mois pour venir en aide aux sociétés qui ont besoin de trésorerie, dont l'activité s'est arrêtée d'un seul coup, et c'était une décision qui n'a pas été une décision business, mais une décision administrative, et c'est pour ça qu'on se doit de leur venir en aide. Et aujourd'hui, on leur permet donc de recouvrir leur, leurs besoins en fonds de roulement pour une durée de trois mois ou 25% en fait de leur chiffre d'affaires.
3: C'est pas ça, marchand. Est-ce que vous craignez pas quand même des défections parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui sont sortis des caisses et beaucoup d'entreprises fragilisées?
5: Ah, euh, alors, ça
11: effectivement, euh, c'est quelque chose qui, que, que l'on devra voir. Encore une fois, l'État garantit 90% des prêts qui sont accordés. Donc, euh, les, les 10 autres restant à charge des, des, des réseaux bancaires, euh, il y aura sûrement euh, des, des, des défections. Mais il faut mieux, à mon avis, qu'on ait quelques déceptions plutôt que laisser mourir euh, euh, complètement les entreprises, parce que beaucoup d'entre elles profiteront du rebond et pourront, grâce aux dispositifs qui sont mis en place, déjà ne pas rembourser la première année. Ce sont des crédits qui sont euh, euh, à des taux à zéro ou des taux très faibles et euh, qui pourront rembourser sur une durée de 6 euh, à 7 ans par la suite ou rembourser dès la première année. Mais effectivement, il faut mieux quand même financer euh, l'activité plutôt que de laisser mourir ces entreprises qui, elles, n'ont rien demandé. On leur a demandé de fermer leurs portes, encore une fois, et, qui, et leur donner la possibilité de rebond.
2: Alors, il y a certaines entreprises qui se sont quand même manifestées pour dire qu'elles n'avaient pas eu ces fameux, ces fameux pré-relais vous avez pris des, des mesures pour assurer que, que ça aille jusqu'au bout et pour toutes les entreprises
11: Alors, alors est-ce qu'effectivement, toutes les entreprises ne peuvent en bénéficier. Après, effectivement, il y a des questions de notation. Euh, les entreprises les mieux notées et celles qui sont notamment notées jusqu'à euh, 5 euh, bénéficient d'une manière quasi automatique de leurs prêts. Après, effectivement, c'est une décision euh, du réseau bancaire et de leur chargé d'affaires euh, euh, bancaire. Euh, après, effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place, dont je n'ai pas de connaissance aujourd'hui, en ce cas dont je peux pas parler, pour aider les entreprises les plus fragilisées, celles qui étaient déjà fragilisées avant la crise, euh, pour faire en sorte qu'on puisse aussi les aider. Mais euh, le, le dispositif a été fait pour couvrir vraiment un, un, un maximum d'entreprises euh, de toute taille euh, et pour les aider vraiment à surmonter la crise. Après, effectivement, il y aura toujours des exceptions et qu'il ne faut pas bon, surtout ouais. pas hésiter à nous, à nous faire remonter.
2: Ben, on espère qu'en tous les cas, les entreprises les plus euh, fragilisées avant ne passeront pas justement en, en priorité à la trappe grâce à à l'action de la BPI et à votre action, Sébastien Marchand, directeur des partenariats et relations presse de, de la Banque euh, d'État. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloteau.
2: Moult bon conseil
0: sur l'emploi, moult
2: bon conseil sur la banque tout récemment là à l'instant avec le responsable un des responsables de la, de la BPI et moult bon conseil avec vous Monsieur Moult bonjour.
12: Oui bonjour hier nous parlions dans l'émission de la détresse psychologique pendant cette période de confinement podcast évidemment que vous pouvez retrouver sur le nouveau site de Vivre FM. Aujourd'hui j'aimerais vous reparler d'une initiative qui vient de voir le jour ce matin donc c'est vraiment une exclusivité Vivre FM et qui a été mis en place par la fondation fondamentale que nous avions au micro hier. Et la société PWC qui a développé bénévolement ce nouveau site, ça s'appelle covidécoute.org, covidécouteattaché.org. Donc c'est euh, vraiment une plateforme qui offre gratuitement des téléco téléconsultations de 45 minutes avec des psychothérapeutes qui sont formés spécialement. C'est quand même 550 thérapeutes professionnels qui participent à ce projet pour aider évidemment tous les patients en fonction de leurs besoins, pour gérer les situations stress et au Covid et au confinement. C'est assez simple d'utilisation, vous avez un petit questionnaire à remplir et ensuite vous prenez un rendez-vous comme sur Doctolib, Covid écoute ne, doit, ne répond pas à une démarche commerciale hein, c'est vraiment gratuit et ça s'appuie sur la contribution de, de bénévoles à tous je rappelle quelques conseils communiquez avec, communiquez avec vos proches, maintenez votre hygiène de vie rythmez vos journées, ne pas regarder en continu les chaînes d'information, faire des activités qui augmentent votre confiance en vous, faire une activité qui vous procure des plaisirs et évidemment écoutez Monsieur Moult sur Continuer à vivre, de Vivre FM et surtout j'en profite écoutez Agathe et Joseph en fin d'émission parce que ça va être un petit moment sympathique, j'en profite pour tous les travailleurs parce qu'il y en a qui ne travaillent pas malheureusement, j'aimerais euh, citer Oscar Wilde, le travail, c'est le refuge de tous ceux qui n'ont rien de mieux à faire. C'était Monsieur Moult en direct de Vivre FM, il est 11h56.
2: Merci Monsieur Moult et à demain sur Vivre FM et en direct.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloto. Okay. Continuons de parler
2: d'emploi et là nous allons parler de recrutement avec Lucie Cobel. Bonjour Lucie.
13: Bonjour Frédéric.
2: Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'une des, des organisatrices d'un salon un peu euh, pas ordinaire, parce que c'est un des rares, qui, ou peut-être même le seul salon de recrutement qui puisse se dérouler aujourd'hui, puisque c'est un salon totalement digital.
13: Exactement, c'est un salon qui s'appelle Hello Handicap et qui a la particularité de se dérouler entièrement en ligne, sans que personne n'ait besoin de se déplacer, ce qui est plutôt pratique en ce moment.
2: C'est effectivement voilà. aubaine. Alors, euh, Par contre, est-ce que alors, en ce moment, on voit des, des entreprises... Euh, euh, Parler de enfin, beaucoup de, 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 de volume, pardon, très important de, de chômage partiel, de baisse d'activité. Est-ce euh, qu'il n'est pas un peu paradoxal d'organiser un salon de recrutement quand euh, déjà on a du mal, euh, quand on est une entreprise, à savoir ce qu'on va faire de ses propres salariés
13: Mais Écoutez, c'est une bonne question qu'évidemment que, on s'est posée. Et en fait, on s'est aperçu que les, les 100 entreprises... Qui participent à cette prochaine édition des lots handicap, en fait, sont toutes très engagées, notamment sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées, et elles pensent bien évidemment à l'après-crise, parce qu'on espère tous qu'il y aura une après-crise et, que, et que, les, que tout va redémarrer euh, correctement et dans les bonnes conditions, et donc elles, elles veulent recruter pour après, elles ont besoin de recruter après, et euh, tous les postes qu'elles proposent en ce moment seront bien entendu valables euh, dans les semaines et les mois à venir.
3: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau Parce qu'il oh, faut quand même rappeler le taux de chômage des personnes en situation de handicap qui dépasse allègrement les 16%. Le taux de chômage aujourd'hui est de 8,6%. Et à la sortie, il risque d'être effectivement un peu explosif. Alors, est-ce que vous pensez que les personnes en situation de handicap vont continuer d'être privilégiées euh, dans ce contexte
13: Écoutez, il y, y a une loi en France... Euh, qui a été encore euh, renforcée avec la loi à venir Professionnel. Euh, euh, L'emploi des personnes handicapées reste et restera de plus en plus une priorité pour les entreprises et pour, aussi pour euh, les pouvoirs publics. Donc euh, je ne sais pas si les personnes handicapées seront plus protégées que les autres. En tout cas, euh, elles auront les mêmes chances que les autres. Et euh, à talent égal, il euh, n'y a pas de raison euh, qu y, qu y, que tout, tout ces, toutes ces personnes n'aient pas leur chance euh,
4: également. Rappelez-nous Lucie le...
2: Cobel aujourd'hui sur, euh, sur ce salon dont on trouve totalement en ligne hello- handicap.fr euh, combien y a-t-il d'offres et quels types de métiers sont proposés aux personnes en situation de handicap
13: alors sur cette édition on a plus de 20 000 offres qui sont à pourvoir dans toute la France dans tous les types de métiers euh, tous les types de secteurs d'activité dans toute la France bien évidemment, dans toutes les régions et vraiment pour tous les profils ça va euh, de, de en dessous du bac jusqu'à bac plus 5 et au-dessus euh, des métiers aussi bien euh, techniques, informatiques, vente il euh, euh, y en a vraiment pour tout le monde, c'est des milliers d'opportunités à saisir, les entreprises qui participent attendent les candidats donc c'est vraiment le moment de, de postuler maintenant et, euh, et jusqu'au jusqu 27 avril
2: donc 12 000, 12 000 offres sur Pôle emploi, on l'a vu tout à l'heure avec Paul Bazin. 20 000 sur Handicap.fr. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce salon inédit et qui se déroule en ce moment même, hello-handicap.fr. A bientôt Lucie Cobel. Nous avons tout de suite Valérie Edenbaum en ligne. Bonjour Valérie.
14: Oui, bonjour Frédéric, bonjour Thierry.
2: Alors merci d'être avec nous, vous aussi, en direct sur Vivre FM. On parle beaucoup de protection des, des salariés en ce moment, protection, euh, sur, et puis la, la responsabilité des employeurs sur la, sur la santé des employés. Est-ce que c'est euh, à, à peu près ce que vous constatez, vous, en termes de demande ou d'alerte euh, par vos clients
14: Oui, tout à fait. Euh, la protection, vous savez que l'employeur, évidemment, a cette obligation de sécurité et de santé. C'est une obligation de résultat. Et évidemment, la question se pose aujourd'hui dans le cadre de, de l'organisation actuelle du travail, mais demain, si on veut anticiper la reprise, et c'est très compliqué parce que euh, assurer la protection des salariés, c'est aussi euh, imaginer comment on va mettre en place les gestes barrières demain. Est-ce que les employeurs seront en mesure de fournir des masques, de fournir du gel, sachant que euh, bah, on est en pénurie totale et que... Euh, euh, en tout cas, ne serait-ce qu'à Paris, vous ne pouvez plus trouver de gel depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment une question d'actualité.
3: Alors Valérie Desbonne, alors vous vous êtes prête à intervenir sur les risques pour les soignants, les modifications d'affectation de services, la réglementation des personnels soignants au sens large. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment ça va se passer
14: Alors, pour les soignants ou au, au sens très large pour, euh, pour les Au sens large, oui. Oui, au sens large. Alors, euh, comment ça va se passer euh, en fait, vous avez deux, deux, deux types d'activités aujourd'hui. Vous avez soit les activités à distance avec tout ce qui est l'organisation du travail via le télétravail, où je, je, je suis persuadé que si ça existe aujourd'hui, ça existera encore demain et à échéance du 11 mai. Donc, ne serait-ce que sur le télétravail, euh, ça reste difficile, bah, difficile à organiser. C'est-à-dire que, normalement, la le, le mesure de télétravail, c'est quelque chose qu'on anticipe avec des chartes, avec des accords collectifs. Là, aujourd'hui, du jour au lendemain, bon nombre d'entreprises se sont trouvées contraintes de faire appel à, au télétravail. Et euh, bah, ça suppose de mettre en place, euh, euh, d'assurer un suivi en fait. Ce n'est pas parce qu'on est à, à distance que l'employeur ne se doit pas d'assurer ce suivi. Et quand on parle d'obligation de sécurité et de santé, c'est euh, la nécessité pour l'employeur d'être présent, euh, d'organiser le travail à distance, déterminer les temps de pause, les temps de repos, les plages horaires, définir, répartir les tâches, mais aussi euh, de, de limiter autant que faire se peut le risque de social c'est-à-dire qu'on euh, sait que beaucoup de personnes sont isolées et euh, le, le travail à distance, c'est aussi euh, le risque euh, d'accroître finalement cet, cet isolement social. Donc, il faut que l'employeur mette en place des appels individuels, des télés ou des visioconférences collectives, etc.
8: C'est très lourd quand oui. même.
14: Excusez-moi
3: Oui, c'est un dispositif très lourd qu'on lui demande à l'employeur aussi.
14: C'est un dispositif très lourd, mais à partir du moment où il y a un employé, ne serait-ce qu'un salarié, l'employeur a cette obligation de sécurité. Et donc, euh, euh, ce n'est pas parce qu'encore une fois, on est en télétravail qu'on ne doit pas s'assurer de, de de la santé et du bien-être des salariés. Donc c'est lourd, mais c'est euh, c'est la condition pour maintenir l'activité et de la condition pour maintenir euh, les salariés en, en, en forme, si je puis dire. Non, non, on, parle,
2: on parle de télétravail, Valérie Edenbaum. Votre spécialité, c'est quand même d'être au service de, 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 de avocate au, au service des, des centres médico-sociaux. Là-dedans, il y a aussi les EHPAD. On sait qu'ils ont pris feu. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des situations assez explosives que vous devez gérer en termes de droit du travail et notamment de droit de retrait
14: Alors. Bien évidemment, euh, les situations sont assez explosives puisque, euh, comme tous les établissements de santé, euh, ils ont dû faire face... Euh, euh, bon, enfin, l'actualité nous, nous, nous permet de, de découvrir ce qui se passe. Euh, la question qui s'est évidemment posée dans un premier temps, c'était le droit de retrait. Alors, il faut savoir que le droit de retrait suppose tout de même la présence d'un danger grave euh, et imminent. Euh, et d'une manière générale, pour tous ces établissements de santé, euh, on sait que euh, bah finalement, c'est le quotidien de ces établissements. Hein, et il y a la nécessité euh, d'assurer la continuité du service public. Donc, le danger grave et imminent, le droit de retrait, n'a pas été mis en œuvre. Euh, et De toute façon, aurait pu être euh, rejeté, mais n'a pas été mis en œuvre. On sait aujourd'hui que tous les personnels ont pu, ont, ont fait ce qu'il fallait pour être présents. Après, oui, on a manqué de salariés, on a manqué de personnel. Euh, les, dispositions mis, les dispositifs mis en place par le gouvernement ont permis de réorganiser les services, de faire en sorte que on, on, on augmente les, les, les capacités d'accueil autant que faire se peut, qu'on assure une certaine mobilité entre les personnels qu'on qu puisse accroître le temps de travail avec effectivement des temps de travail qui ont pu être accordés au-delà de, de, des durées légales, donc avec beaucoup d'heures supplémentaires qui ont été accomplies. Voilà, euh, grâce aux mesures mises en place par le gouvernement, on a pu mettre en, assurer, autant que faire se peut, la continuité du service. C'était pas sans difficulté.
3: Et le rôle des organisations syndicales, est-ce qu'il s'est renforcé selon vous
14: alors, il s'est renforcé euh, il faut savoir que d'une manière générale les représentants du personnel ont pu continuer à exercer leur mission hein, puisque on a permis euh, de d'organiser de, de, euh, les consultations euh, via, via des visions conférences donc oui ils se sont euh, pour moi les, 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 les syndicats euh, les, les organisations syndicales ont ont joué leur rôle euh, et ont souhaité effectivement être présents un petit peu partout sur tous les sites. Alors ça a posé des difficultés parce que d'un côté on dit aux employeurs, faites en sorte de euh, diminuer euh, les, les euh, comment dire les parcours, euh, les déplacements des salariés. Mais d'un autre côté, il a fallu que les organisations syndicales puissent se déplacer, aillent euh, au devant des salariés, euh, puissent euh, discuter avec tout le monde. Donc oui, pour moi, les organisations syndicales ont eu leur rôle à jouer et l'expérience prouve qu'elles l'ont joué.
2: Dernière question, Valérie Edenbaum. On sait que dans les centres médico-sociaux, euh, dans, dans ces, dans ces activités-là, il y a beaucoup de solidarité entre les soignants et puis du coup, de la, de la flexibilité. Ça veut dire que les uns peuvent être amenés à aller exercer un autre métier auprès des autres, euh, d'un étage à l'autre, sur des disciplines différentes. Euh, ça se gère aussi, ça, en termes de droit du travail où Vous laissez tout ouvert avec, les, avec des employeurs qui, qui font ce qu'ils veulent
14: Alors, ils font ce qu'ils veulent encore une fois, hein, le, le gouvernement a pris les mesures, euh, a pris un certain nombre de mesures en la matière en, en permettant et en encourageant euh, cette flexibilité. Euh, après, euh, demain, euh, il faudra que euh, on puisse un petit peu rendre des comptes, qu'on vérifie un petit peu ce qu'il en est en termes de temps de travail. Euh, demain, il va falloir euh, rémunérer comme il se doit ces personnes pour tous les services qu'ils ont accomplis pendant cette période. Donc, euh, euh, disons que... Il y a énormément de bienveillance euh, et de solidarité entre, le, entre oui entre entre le tous les salariés. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Euh, demain, en fait, euh, oui, je pense qu'il va falloir euh, qu'on puisse euh, se remettre à plat tout le dispositif et vérifier un petit peu ce qui est dû aux uns et aux autres en termes de temps de travail, en termes de rémunération. Parce qu'on augmente le temps de travail, mais il va falloir à un moment donné euh, donner les, les, les justes rémunérations liées à cet accroissement du temps de travail.
2: Donc, on fera les comptes à la fin. C'est ce que vous nous dites, Valérie Edenbaum. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM au titre d'avocate spécialisée, notamment dans le médico-social et dans le droit du travail. Euh, comme vous l'avez entendu, il y a des sonnettes qui résonnent. Bah, ce sont tout simplement les sonnettes de chez nous, puisque nous travaillons de chez nous. Donc, euh, désolé pour les, les sons euh, intempestifs que vous avez euh, eu dans les oreilles. Tout de suite, nous avons euh, Manaf el Ebil. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Alors, vous, vous êtes le directeur des opérations du groupe Domino. Groupe Domino, qui est un autre groupe d'intérim. On a reçu euh, Laurent Delaporte de la porte du groupe Capa tout à l'heure, mais Domino a une spécialité, c'est justement ce fameux médico-social. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec le, le besoin de soignants supplémentaires, vous êtes en surchauffe
15: Alors, euh, bah, le groupe Domino effectivement a, a trois spécialisations, a trois, trois domaines d'activité, une partie classique du travail temporaire qui elle Souffre comme, comme le, le reste, le reste de l'économie avec, avec une chute de l'activité importante. Et nous avons une spécialisation très forte dans le domaine médico-social avec notre branche Domino système où là, effectivement, nous sommes, nous sommes en surchauffe parce que nous avons plus de 4000 salariés différents intérimaires qui sont sur le terrain. Euh, nous avons plus de 1000 associations et fondations clientes qui nous sollicitent tous les jours sur, sur tous les postes pour pour plus de 3000 établissements on surchauffe. Donc effectivement, euh, le télétravail fonctionne bien.
3: Madame Bill, est-ce que c'est pas compliqué de trouver des intérimaires en cette période Surtout parce qu'ils ne sont pas forcément formés.
15: Alors, euh, avant confinement, et les mesures, nous avions des mesures très drastiques sur le recrutement dans le domaine médico-social euh, parce que nous avons une obligation de vérification des qualifications et des diplômes. Euh, d'avoir des casiers judiciaires euh, numéro trois à jour, euh, d'avoir euh, différentes pièces administratives euh, en bonne et due forme euh, pour pouvoir déléguer un intérimaire. Euh, avant de le déléguer, on fait un contrôle de référence de ces différentes expériences passées, avant de le proposer à nos, à nos clients, parce que nous avons une obligation morale, on n'est pas sur des chaînes de production, mais nous sommes au service d'humains euh, on, qui ont plus de besoins que d'autres humains. Euh, nous avons dû revoir nos procédures de recrutement euh, en télétravail, à savoir malheureusement les services de l'État ne fournissent plus le casier judiciaire depuis le 16 mars. Euh, par contre, on continue notre travail de contrôle de référence et nous continuons notre travail de, de contrôle des diplômes et des pièces justificatives euh, parce que nous avons la chance d'avoir un partenaire, euh, une start-up euh, parisienne qui s'appelle Edric Check qui nous permet de contrôler les, les différentes pièces administratives de nos, de nos collaborateurs intérimaires. Alors on voit,
2: on voit maintenant que le groupe Domino, euh, dont vous êtes le directeur des opérations, gère plutôt euh, strictement euh, ces recrutements. Mais du coup, toutes ces conditions euh, de filtrage réunies euh, vous amènent-elles à manquer en fait, de main d'œuvre aujourd'hui
15: bah, En fait, euh, dans le secteur médico-social, nous sommes sur un secteur historiquement pénurique, hein, comme vous le savez, en... Manque d'infirmières, d'aides soignantes, d'aides médico-psychologiques, d'accompagnateurs éducatifs. Enfin, nous manquons euh, historiquement de, de main d'œuvre. Aujourd'hui, nos organisations nous permettent, en fonction des agences et des régions, euh, parce que nous sommes présents sur plus de 40 villes, euh, de répondre à entre 70 et 99 des commandes que nous avons. À savoir que 80 de nos de l'expression des besoins de nos partenaires et clients se font euh, dans un délai très court, parce qu'on nous appelle le matin pour le soir, le soir pour le lendemain. Donc nos agences sont en permanence 24 heures sur 24, mais aujourd'hui, notre historique, ça fait plus de 20 ans que nous, sommes, que nous accompagnons les établissements médico-sociaux, nous permettent de répondre entre 70% et 99% des, des commandes et des demandes de nos clients.
3: Mme débile quels sont les organismes qui ont le plus de mal à recruter Alors, on a évoqué tout à l'heure le cas des EHPAD, puisque c'est le sujet sur lequel on reviendra demain. Euh, Est-ce que là, ça ne pose pas un, un, un problème pour trouver justement des personnels qualifiés et surtout volontaires, vu la situation qui a été évoquée
15: euh, bah, en fait, Historiquement, les EHPAD ont été ensemble mal l'outil hein, de personnel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la juste rémunération des collaborateurs en EHPAD, en, on se rend compte aujourd'hui qu'on a plus besoin d'aide soignante que de footballeur. Euh, donc, euh, donc, il y a une question de rémunération, d'attractivité du, du secteur. Mais il n'y a pas que les EHPAD qui sont en pénurie. Hein. Il y a les maisons d'accueil spécialisées pour personnes handicapées. Il y a les foyers d'accueil médicalisés. Euh, on oublie aussi le secteur social parce qu'il y a tous les centres d'hébergement et d'insertion sociale pour les personnes en grande précarité qui cherchent des postes éducatifs, mais aussi des postes soignants. Euh, donc aujourd'hui, cette pénurie, elle est d'autant plus criante, mais je remarque en général une, un volontarisme très, très, très fort de nos collaborateurs intérimaires, euh, qui sont euh, exemplaires sur leur engagement et sur les, les missions qu'ils réalisent. Parce que je pense sincèrement que, que nous ne sommes pas soignants ou, euh, ou infirmiers ou éducateurs spécialisés euh, pour l'attrait de la rémunération, mais plutôt par vocation. Et, et donc, euh, ils, sont, euh, ils sont exemplaires, clairement. On a, vu,
2: donc... on a quand même entendu euh, des messages forts du gouvernement et même du président de la République à ce sujet. Ce sont des métiers qui ne sont pas assez payés. Comment imaginez-vous que ça puisse se passer derrière en termes de, de négociation et de revalorisation On aura droit à une grève, ensuite, des soignants qui vont dire bah, « Nous, on a mis le coup de collier pour pas grand-chose, et, euh, et maintenant, on veut notre, notre dû
15: bah, ?» J'espère que, euh, que les employeurs du médico-social, en concertation avec les services de l'État, auront l'intelligence de revaloriser les différents points, les différentes carrières, qui régissent ce secteur, parce que, comme vous devez le savoir, c'est un secteur très conventionné, bien syndiqué euh, et bien représenté. Et par conséquent, il y a plusieurs euh, points euh, qui sont gelés euh, depuis X années et que peut-être sera le moment de se, poser, euh, de se poser les questions des justes rémunérations euh, de ses collaborateurs. Nous, malheureusement, on a une obligation d'égalité de traitement, donc nous appliquons euh, les conventions de nos, de nos partenaires donc, ça change en fonction de la mission, de l'ancienneté, etc. Mais, mais, mais cette question se posera réellement oui, après, après cette crise, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra, il faudra la juste rétribution.
2: Merci, Mme Fell-Hébild, directeur des opérations du groupe Domino, groupe d'intérim spécialisé dans le médico-social, d'avoir été avec nous ce matin à l'antenne de Vivre FM et en direct, évidemment, par téléphone.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet Frédéric Cloteau. Alors nous
2: basculons maintenant dans l'est de la France et nous
0: retrouvons Billy
2: pour l'instant suspendu. Toujours magique, bonjour Billy. Bonjour Frédéric,
16: bonjour Thierry. Hier on a évoqué l'impact psychologique du confinement. Euh, rebelote aujourd'hui avec le sujet de l'emploi, car manifestement les deux sont intimement liés. Moi j'ai voulu parler aujourd'hui du travail fait maison. Même si pour beaucoup le Covid-19 est plus synonyme de télé que de travail, le télétravail bouleverse autant les habitudes du salarié que l'environnement familial. Il demande des aménagements, une organisation, des règles. À l'image de Bernard, 42 ans, célibataire et sans enfant, les cheveux aussi clairsemés que la population de son quartier, se grattant les poils du postérieur dès le réveil, c'est le ventre flasque, frémissant comme un ballot de gélatine, qu'il pianote sur son clavier, enseveli de miettes de chips. Chaque jour, il croise le fer avec sa conscience professionnelle et ses tentations obsessionnelles. Fatigué de s'esquinter les yeux sur son écran, il s'octroie des petites pauses poses houblonnées, la haine à la main, en switchant d'interface vidéo, passant du social au devoir pro. En même temps, il y a de quoi se perdre avec WhatsApp, Zoom, Angout et toutes ces applications dernière génération une concentration qui laisse à désirer et une application pour le moins brouillonne. Mais casse l'ancienne. tienne Sur son bureau s'éparpille la pile de dossiers froissés de ses clients tachés par le café de la veille. Entre deux mails, un petit aller-retour au frigo et entre deux coups de fil, voilà qu'il s'asplique le petit berlingot. De temps à autre, il lève sa carcasse de sédentaire et relève la persienne de son store pour vérifier qu'il n'est pas le seul à molasser. Ça rassure toujours de scruter l'ombre d'un voisin paresseux. Et pour, à quelques encablures, il y a Brigitte, 37 ans, mère de trois marmots braillards en plein sursaut. Elle, par contre, n'a pas eu la chance de bénéficier du télétravail. La mère courage va passer le plus cher de son temps à s'occuper de ses ruchetons turbulents. L'angoisse en bandoulière à la simple pensée des prochains mois qui n'annonce rien de bon. Plus, plus elle essaye d'avaler la pilule plus ses effets secondaires la lessive. Même si elle souffle de ne plus avoir à supporter les commérages de ses collègues, les mauvaises langues de la machine à café, elle sombre dans l'impassibilité de la mélancolie. Sachant pertinemment que plus rien ne sera comme avant, elle redoute la baisse de son salaire, voire la perte de son emploi. Et ça, elle ne le supportera pas. Alors pour se consoler, elle colle ses tympans sur la cloison pour écouter les déchirantes disputes du couple d'à côté. Les murs ont des oreilles, mais le fruit du confinement est loin d'être encore mûr. Il faudrait des heures pour passer au crible les dégâts de l'épidémie. En tout cas, la toile d'araignée de la population révèle bien des malheurs au sein de l'intimité du logis. Et dans ce réseau, parqué comme du bétail contaminé, tout le monde n'est pas fait de la même fibre. La population ne s'inquiète pas seulement pour sa santé, mais aussi pour son boulot, comme on a pu le constater. Une problématique qui fait remuer le couteau dans la plaie béante dont souffre notre drapeau.
2: Eh bien, votre boulot, vous le faites particulièrement bien. Billy, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et justement, on vous invite à revenir demain dans cette émission à peu près à la même heure.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto.
0: Alors je
2: dis à peu près à la même heure parce
0: qu'effectivement, Thierry et
2: Derouet, on ne s'est pas fixé d'heure pour cette émission. Là, on avait une émission riche avec beaucoup d'invités. Donc on a, voilà, à l'origine, on part sur une heure, mais c'était plutôt agréable d'avoir tout le monde et de continuer.
3: Tout à fait, et de faire le, le tour du, de la question, notamment sur l'emploi. Mais demain, on va essayer d'aborder un sujet, euh, comme on l'a évoqué sur la fin, qui est celui des EHPAD et, et celui de ses résidents. Alors, comment ça se passe Comment les, les, ces, ces centres se réorganisent Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, euh, à la fois malheureuses, à, à la fois bienveillantes. Euh, on l'a vu notamment euh, avec cette, euh, cette anecdote de, où une personne âgée s'est vue euh, euh, avec une amende euh, parce qu'elle visitait, on va dire, à distance... Euh, une personne de sa famille, donc c'est assez compliqué, assez tendu, et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe là-bas.
2: Et on va voir si tout ça est maintenant un peu sous contrôle, parce qu'on a quand même eu l'impression que c'était très très flou. Mais avant demain, je vous l'avais promis en début d'émission, euh, nous avons euh, Agathe et Joseph, normalement en ligne, bonjour. Bonjour Merci à tous les deux d'être là et puis euh, de vous être portés volontaires pour euh, en fait, finir agréablement cette émission. Et agréablement, vous êtes-vous confinés, euh, vous êtes dans, dans le sud de
13: la France, hein, c'est ça Voilà, et on voulait euh, soutenir tous les soignants de France et de
8: tout le monde, voilà
2: et donc vous nous avez préparé une petite chanson a cappella avec une petite bande son derrière ça va être très agréable, on finira cette émission sur vos, sur vos voix et je vous jure euh, à vous auditeurs qui êtes là derrière le, le poste euh, euh, la, la voix euh, d'Agathe notamment, je suis désolé Joseph mais j'ai vraiment été sensible à la voix d'Agathe elle est fabuleuse, donc on va finir sur cette note plus qu'agréable avec vous Agathe et Joseph
5: Merci mmh. Thank you.
17: L'État, il fait noir, je suis dans le tirage, sa mère, j'ai mon vélet tout ouvert, je prends direction au même si j'ai l'interdiction de mon père. Je suis pas peu j'ai plusieurs frères, je graille, comme si je m'appelais au Je J'mar marche avec ma paire de 90, on est plus que 6, parce que tout est tout épaisse, comme deux roues motrices. On arrive en ligne, qui, des bolines qu qui, ces histoires sont faciles, je graille un bégui, je continue mon chemin, il y a le photo qui coule un dernier joint, mais le contrôleur montre. Oh, what should I do with a life, yeah, what a Je sais que l'homme est une espèce
5: endommagée, des choses de dégénérer.
17: Mais ma génération, en vrai poison, les mêmes pensées qu'un gros poisson. Ouais, ma génération, en vrai fait poison, les mêmes pensées qu'un gros poisson. Nous, ce qu'on veut, c'est le Costa, sur la côte en Costa, des rons, pas. Grave, les remparts puis rangs, plus gravir les rangs,
5: je trouve
0: ça beau ça, sur